0: Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte.
1: pinga que eu me atrapalho.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 162. Eu sou Rodrigo Bibo e um dia me perguntaram: "Ei, vocês não vão gravar sobre o crente e a bebida?" Eu respondi: "Com cerveja." Ai, cara, a gente sai da quinta série, mas a quinta série nunca sai da gente.
3: E eu sou o Cacau Marques e, garçom, desce três aqui pra nós. É Com ou sem álcool? Vamos decidir até o final do podcast.
0: E meu nome é Marcelo Bente e eu só queria dizer que eu sou um pouquinho de ressaca hoje. É.
2: Muito bem, gente. Assim como o Lutero, a gente se senta aqui na mesa da taverna pra discutir teologia, hein? Cara, a Sinodal deveria lançar as conversas à mesa de Lutero. Tem só um trecho, até onde eu sei. Eu não sei se já publicaram, eu posso meio atrasado, mas até onde eu sei tinha só uns trechinhos publicados num livro de Homilética, do Nelson Kirst, ou do Nelson Kilp, eu nunca sei diferenciá-los ali. Tinha, no final do livro tinha um trechinho. Cara, o que Lutero escreveu bêbado é excelente. <risos> <risos> ai, ai, fica aí, fica aí a dica para se não dar o caso ainda não tenha feito. Gente, estamos aqui neste BTcast novamente com o Marcelo Bert. Cara, seja bem-vindo. Valeu, aí, vamos e, lá. Vamos lá. E o Marcelo <risos> já esteve aqui no BTcast dando uma aula sobre o Jesus histórico. Se você ainda não ouviu, é, cara, só, só, ouça. Faça esse favor. Só ouça este BTcast sobre o Jesus histórico dividido em duas partes. E hoje a gente trouxe o Marcelo aqui para ter uma conversa mais poeirenta. Mas ao mesmo tempo exegética. Afinal, vamos falar sobre a bebida alcoólica na Bíblia. Ou vinho, para ser mais exato, né? O vinho na Bíblia pode beber, não pode, é bênção, é maldição, o vinho era fermentado, não era fermentado, como é que é? Como é que é a relação dos cristãos com a bebida alcoólica? Então ele vai ter esse cunho pastoral, Cacau tá aqui. Marcelo, você foi ordenado pastor ou só, só é um perdido aí na igreja também?
0: Fui ordenado pastor, que isso. Olha aí,
3: cara. Meu... O, o único perdido aqui é você, Biba. <risos>
0: então, nessas horas Jesus
2: não volta, né?
3: <risos>
2: então, gente, tá aí, ó. Dois pastores, então vai ter esse cunho poimênico, exegético. Este é o BTcast. Mas antes de enchermos a cara, os recados paroquiais. Ai, de braço soldado é com dois soldados. Ai, muito obrigado. recados paroquiais dessa semana, sorteio de livros! Livros, livros! Quem é que não gosta de receber aí no conforto da sua casa um livrinho sem pagar um tostão? É isso mesmo, galera! E em parceria com a editora Mundo Cristão, nós estamos sorteando Igreja Sinfônica, um chamado radical pela unidade dos cristãos. Organizado por quem? Pedro Dutti, ele que é lá do Movimento Mosaico. Na verdade, de este livro aqui, eu posso dizer que é o livro do Movimento Mosaico Igreja Sinfônica um lançamento da Mundo Cristão. Gente, o Movimento Mosaico você conhece, é aquela galera, gente boa que já esteve aqui algumas vezes nos BTCasts, nos trazendo aí elucidação e aí lutando junto pela unidade da igreja se tem uma turma que está lutando pra isso por uma igreja que preze pela relação e pela unidade é a galera do Movimento Mosaico. Então tá lá, o Pedro Dutti, o Rafael Pijama, o Carlão... O Igor Miguel, Guilherme de Carvalho, Guilherme Franco, Marcos Almeida, que você conhece aí como cantor e tal, mas o cara escreve muito bem. E o Pedro Dutti, já falei que o Pedro Dutti é o organizador da parada toda aqui. Então, gente, é o livro do Movimento Mosaico, Igreja Sinfônica, lançamento aí da Mundo Cristão. Vamos estar sorteando agora. Começa o sorteio, como é que funciona, como é que faz para você participar do sorteio. Tem um link aqui na descrição deste BTCast, está lá em bibotalk.com, certo? Na postagem deste BTCast tem um link. Clicando nesse link você irá para um formulário do Google, tranquilaço, você só precisa colocar o seu nome completo, o seu e-mail e coloque certo este e-mail e o seu endereço completo e responder a pergunta... O que mais tem dividido a Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil? No Brasil, porque a promoção só é válida para território nacional. É muito caro mandar para fora, gente, foi mal, tá? Foi mal mesmo. Se você mora em outro lugar, põe o endereço da mãe aí, ou do pai, ou da avó, ou do cachorro, e aí a gente manda para esse endereço, ok? Mas responda aí, o que mais tem prejudicado a unidade dos cristãos aqui no Brasil. E é claro, se você quiser colocar aí uma solução, por que não, né? Não adianta só apontar o problema. Inclusive, esse livro aqui aponta soluções, ok? Então tá aí o sorteio do livro Igreja Sinfônica da Mundo Cristão. É o Bibotalk que em parceria com a Mundo Cristão, sorteando alguns exemplares deste livro Pra você. E aguarde, porque vai vir BTCast com essa galera. Porque eu faço questão de trazer o movimento mosaico pra cá. Porque a gente se identifica com o movimento, somos todos mosaico. Ok, vamos então encher a cara em mais um. Não, é. Vamos lá. Muito bem, gente. Estamos aí neste tema. Ele geralmente ele é complicado, né? É falar sobre bebida alcoólica, cristãos, geralmente é um assunto delicado, exige cautela, porque a gente tem posturas muito extremadas, né? E a gente, a ideia deste BTCast aqui é tentar achar aí um meio termo ou uma posição bíblica. Eu penso, e por isso a gente trouxe o Marcelo best para cá, que dá para nós termos aí uma certeza, Marcelo. Poderíamos dizer uma certeza, uma convicção bíblica da postura do cristão em relação à bebida alcoólica?
0: Essa é uma pergunta extremamente difícil. Eu costumo fazer uma distinção entre certeza e convicção. Opa! Então deixa eu tentar definir por que, que eu faço essa distinção. Eu, a certeza, eu acho que a certeza em questões históricas, quando a gente vai olhar para o passado, em questões uh, linguísticas, quando nós vamos analisar o texto, a certeza, ela é, em muitos casos, inalcançável. O uhum. que eu quero dizer com isso é que não, não é que não exista uh, uma definição nas escrituras e que não exista uma, uma análise consistente do passado, é que a soma desses dois estudos, elas, elas podem nos levar a, a desenvolver convicções a respeito do, do assunto sem ter fundamentalmente uma certeza absoluta do fato. Por exemplo, a, quando nós olhamos e nós analisamos o passado, nós analisamos o passado através de evidências arqueológicas, nós, nós analisamos o passado através de evidências literárias. E esse tipo de análise traz para nós é, é, determinados elementos que serão interpretados pelo indivíduo. E essa interpretação nos leva às nossas convicções, uhum. mas eu estou absolutamente certo de que as minhas convicções são a representação exata da realidade do passado? Talvez não, uhum. Uhum. mas as informações que eu retiro do texto são suficientes para que eu tenha uma convicção bem analisada, bem fundamentada, mesmo que isso não signifique certeza absoluta. Geralmente, quando falamos então de bebida alcoólica
2: no contexto cristão, é, crente não pode beber. Cristão não bebe. Inclusive, gente, o Marcelo tem uma série de textos no seu blog, que os links estarão aqui nessa postagem do BT Cash, e o Marcelo escreve e faz até um resgate histórico, que até na própria literatura cristã, Marcelo, que tu deu aí uma investigada, tu percebeu isso, né, que os textos cristãos sobre a bebida alcoólica são muito enfáticos. Crente não pode beber, cita lá meia dúzia de versículos e é isso aí. Zé Fini e acabou o próximo top. Tópico. E parece que houve uma inquietação por parte, né, por sua parte. Não sei se porque tu quer beber, encher a cara. Pô, vou achar aí, né, um... um, um, um vou achar aqui um, algo bíblico pra eu poder justificar. Não, eu sei que não é isso. Mas houve uma inquietação, né, por parte... Conta um pouco pra nós aí o que levou você a fazer essa investigação exegética, né, e descobrir, pô, galera, será que é assim? Não pode beber, citei provérbios aqui e próximo tópico.
0: É, o que me levou a escrever, em primeiro lugar, foi uma... não foi uma questão tanto relacionada à, à realidade que a gente enfrenta. Foi, primeiramente, uma tarefa. Em sala de aulas, um dos meus professores sugeriu que algum um dos tópicos uh, de pesquisa fosse relacionado a questões culturais do Antigo Testamento. E sabendo que a, a questão do vinho e da bebida alcoólica É um assunto polêmico no, no Brasil Eu perguntei para ele se ele aceitaria um trabalho Que fosse dedicado ao estudo do vinho no Antigo Testamento Mas eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia encontrar na ocasião Naquele momento eu acreditava que a pesquisa seria simples E eu fui surpreendido por uma realidade que eu não esperava Eu entrei na biblioteca do nosso seminário Que tem três andares de livros E eu procurei com palavras né, a, com palavras Palavras-chave, pesquisas por livro, e todos os livros relacionados à bebida alcoólica, ao vinho, alguma coisa do tipo, todos os livros que eu encontrei na nossa biblioteca eram relacionados à proibição do vinho, com a exceção de um livro, pequeno e mal escrito, no qual o autor defendia. Tava, tava um bêbado cristão... quando escreveu. É, é eu, foi a impressão que eu tive, ele defendia a moderação, mas parece que ele tinha passado do ponto quando ele escreveu. Então eu fui surpreendido por uma realidade que eu não esperava Para não dar a impressão que o assunto era nosso Achei milhares de livros Eu achei sete livros uhum. Em toda a biblioteca que endereçava o um assunto Eu achei vários artigos Eu achei uh, artigos dentro de livros Isso sim, mas livros específicos sobre o assunto Eu achei sete Numa biblioteca imensa que a gente tem aqui E apenas um defendia uma visão, a, a visão da moderação Então eu achei que era justo eu gastasse um pouquinho mais de tempo ah, estudando esse assunto que algum dia eu pretende é, eu iria colocar no teologando então eu coloquei alguns dos artigos no ar já tem mais alguns para serem inscritos a série ainda não está terminada uhum. ah, no, no teologando você vai encontrar bastante a relação do vinho e o Antigo Testamento eu não escrevi sobre o Novo Testamento ainda mas eu vou escrever vai sair como e-book pela BT Books aguarde ah! <risos> <risos> ó já compraram meu livro nem tô olha sabia. aí o
2: oportunismo modo on cara
0: beleza então... hein ó. Então, a série tá em andamento, mas você tem lá, acho que são um bons artigos, pra, pelo menos para início do diálogo.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite.
2: Bota a cachaça! <risos> E nós vamos explorar, então, um pouco esses teus artigos aqui, até pra gente entender, Marcelo, então, essa postura. Tu percebeu que a maioria dos artigos eram proibitivos, não pode pronto, mas quando tu foi olhar pro Antigo Testamento, o que que você viu em relação a, ao vinho? O vinho é a única bebida é, alcoólica citada na Bíblia, agora não tem cachaça lá, né? Ou...
0: <risos> as bebidas, tipicamente não fermentadas nos nossos dias, as destiladas, elas não são encontradas nas escrituras, então uh -huh. qualquer tipo de bebida destilada ah, tá fora, então cachaça tá fora o uísque tá fora, esse tipo de bebida com altíssimo teor alcoólico era desconhecido no mundo antigo ah, agora, a, o vinho era a única forma de bebida fermentada disponível? Não, certamente não né? uhum. a cerveja era conhecida no Egito, eles já tinham um, um processo de fermentação baseado em, em trigo e outras coisas que são similares à cerveja que a gente conhece, não são cerveja propriamente dita no modo que nós conhecemos hoje, mas seria oh, o... Elf. da nossa cerveja, é da mesma família né uhum. Mas tinham outras A questão que a gente entra no, no Antigo Testamento, e essa é uma questão debatida É se o, o judeu Se o hebreu do Antigo Testamento Tinha acesso a essa cerveja E tem uma palavra que talvez pudesse Dar a entender, ou pudesse ser traduzida Como cerveja, que é a palavra checar Que é uma palavra usada várias vezes No Antigo Testamento, ela é usada Ela geralmente descreve uma bebida Fermentada, ela está normalmente ah, Apresentada em um contexto do qual a embriaguez Ou ela é enfatizada Ou ela é condenada Ou em algum contexto que dá a entender o alto teor alcoólico Dessa bebida E essa palavra, segundo uh, alguns dos lexicógrafos eles têm, eles têm levantado A possibilidade de que essa palavra Tem raiz em outros idiomas do Oriente Médio Antigo Que poderia ser relacionado A cerveja uhum. Então teve um período No qual tomou-se por certo Que era cerveja E algumas traduções passaram a usar a palavra cerveja ah, em inglês, uhum. mas ah, às vezes como nota de rodapé, coloca vinho no texto, mas coloca cerveja, é possível que fosse cerveja. Uhum. Mas mais recentemente, até onde eu tenho lido, a evidência arqueológica não tem suportado a produção de cerveja ah, no território ah, hebraico. Uhum então essa é uma coisa, se eles tinham cerveja, eles estavam importando, e o processo de importação naquele período não era tão simples como nós temos hoje, a transmissão, era uhum. difícil se vender longas distâncias, por isso que é, tinha-se muitas vinícolas, tinha-se muitas ah, não só as plantações, mas também a, a produção do vinho exigia que ela fosse local, então nós não temos uma forte evidência, até onde eu sei, uma forte evidência arqueológica que suporte a teoria de que no Antigo Testamento eles produziam cerveja no território talvez eles tivessem por trocas mas aí eu já, eu já não sei afirmar, mas é possível. Existe a possibilidade que no Antigo Testamento eles tivessem acesso a uma bebida que seria aí a bisavó, o bisavô da nossa cerveja hoje.
1: Deus é
3: testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! <risos> Então, salvo engano mas acho que não estou enganado é a primeira menção a algum tipo de consumo de bebida alcoólica no Antigo Testamento é a vinha de Noé lá, né? Depois do dilúvio e é uma referência negativa, né? Como é que você interpreta esse texto, Berti, à luz da visão, da própria teologia de Gênesis e da visão do álcool no Antigo Testamento?
0: É, é interessante que a primeira menção do álcool nas escrituras, ela é extremamente negativa, extremamente negativa. ela não tem nada, quando apresentada no texto, que nos leva a falar assim, olha só que excelente exemplo nós temos aqui <risos> não tem é, e, e de fato, a primeira menção ela, ela é extremamente negativa o que eu entendo é o seguinte o texto não tem na narrativa nenhuma indicação de que o fazer o vinho ou tomar o vinho é algo negativo. O que fica claro no texto para mim é que a embriaguez não é condenada. Uhum. Agora, alguém poderia, usando esse texto, inferir que o erro dele começa mais cedo, que não é só na ingestão né, é, exagerada, que nasce na verdade na, no fato de que ele tomou, no fato ainda que ele produziu isso para ele mesmo. Alguém poderia fazer esse caso usando aquele texto, porque no texto não existe nenhuma restrição é. Clara ou, ou alguma indicação clara no texto que diga que uma ou outra interpretação é a única possível. Então, quando você olha para o texto do jeito que o texto está, você pode tirar qualquer uma das duas conclusões, e aí vai entrar, na minha opinião, a preferência do, do intérprete. Eu, eu entendo que a ah, esse texto ah, que as escrituras não proíbem, portanto o problema é embriaguez, eu entendo que as escrituras proíbem, portanto ah, eu acredito que o erro nasceu muito foi muito antes do excesso, foi na própria produção. Então, o texto em si e não é claro em nenhum, ele não foi escrito para nos dar um guia do que fazer com o uhum. vinho. Então, é, é uma a, questão a, interpretativa.
3: A preocupação ali até tem mais a ver com, com a maldição depois, né, de can... do que com, digamos, um pecado de Noé, né? Pelo é, exatamente. Menos...
0: O texto parece silente com o erro de Noé e extremamente agressivo com o erro dos filhos
3: exatamente
0: né então alguns vão dizer tá vendo o silêncio demonstra que Deus não é contrário mas esse é um argumento do silêncio argumentos que saem do silêncio não são muito imp... eles não são muito convincentes
3: uhum, não é porque
0: sim. não está explícito que não era presente então alguém vai dizer assim não não estava presente porque era óbvio <risos> não precisava dizer então, o silêncio ele não é um bom árbitro para a verdade então, a informação não está lá, não, não está então se você tomar o texto sozinho e se fosse a única evidência que nós tivéssemos em toda a escritura, nós teríamos que dizer o seguinte, olha, é, o texto realmente mostra os efeitos negativos do álcool, acho que é melhor, é, do vinho é melhor a gente não, não ingerir esse negócio
2: Marcelo, no teu texto, tu faz aí uma separação né, de menções negativas, menções neutras e menções positivas. Então, a Bíblia coloca também a bebida, o álcool, digamos, ou o vinho, também em contextos positivos, né? Como é que tu chegou a essa conclusão? Assim, até porque existem várias palavras para vinho, se eu entendi direito na pesquisa que tu fez. Né? Não existe, assim, uma palavra wine, vinho, né? como a gente gostaria. Existem variações... É, na verdade, são 11. 11, caçamba. 11
0: diferentes palavras, das quais uma é aramaica, todas as outras são hebraicas. Uhum. O que me fez fazer essa pesquisa foi a seguinte observação, e eu acho que nós temos o exemplo perfeito com o primeiro texto sobre o vinho na, nas escrituras. Quando o intérprete ele, ele entra para analisar o texto, eu mencionei para vocês o texto não tem algo especificamente claro para dizer qual é a opinião que a escritura tem sobre o texto. Ele tem uma história negativa para contar. Então, qual é o critério que a maioria das pessoas usa para abordar a questão? A maioria das pessoas usa o seguinte critério. Eu cito alguns livros no artigo chamado Vinho de acordo com o Antigo Testamento. Cito alguns artigos, e alguns livros que usam o seguinte estratégia. O critério que você vai usar é a afirmação geral da escritura e a afirmação geral da Escritura com relação ao vinho, ela é sempre negativa E essa informação, ela aparece em vários Lugares ela aparece em vários livros de diferentes formas Eu sou uma daquelas pessoas que eu não acredito Que a visão do todo determina o sentido de um determinado texto Não é porque o resto da escritura fala negativamente Que aquele texto tem que ser negativo também Talvez ele pudesse ser positivo Acho que o texto tem que falar por ele só Mas como o argumento aparece em tantos artigos Eu decidi a investigar a questão e Investigando a questão Eu descobri, para minha surpresa Que as escrituras têm mais, no Antigo Testamento Mais declarações positivas a respeito do vinho Do que declarações negativas negativas A respeito do vinho Caramba. E essa foi uma surpresa pra mim Eu não esperava ter encontrado isso Eu fiz uma tabela, se você olhar no, no próprio artigo Tem a imagem geral do vinho no Antigo Testamento uhum, tô No qual eu ela. coloco Quatro categorias. Essa para mim, são quatro categorias são muito importantes. Eu posso até explicar depois por quê. Mas eu coloquei primeiro, quando determinada palavra hebraica aparece de modo negativo, de modo neutro, de modo positivo ou em questões relacionadas com abstinência. E eu fiz uma contagem numérica de todas as vezes que isso acontece. Eu encontrei 231 versículos ou, ou ocasiões que essas palavras acontecem e cheguei à conclusão de que as 38% das vezes que a, o Antigo Testamento usa essas palavras, ele tem uma pegada positiva, ao passo que apenas 24% das vezes que aparece todas as palavras têm uma pegada negativa. Uhum. Isso ah. foi uma surpresa para mim, porque muda, inclusive para mim, muda a percepção de que o argumento usado para investigar as Escrituras, ele está equivocado no, no ponto de partida, que é o exemplo que nós vimos aí. Então, como o texto de, de Gênesis, no caso de Noé, não diz nada especificamente, explícito, nós vamos usar a imagem geral, e a imagem geral é negativa, não, opa, pera um pouquinho, a imagem geral é positiva será que se a gente usar a imagem geral positiva agora a gente pode transformar a história de não é em positivo? não, evidentemente não, isso seria um erro metodológico, acho que o texto é negativo uhum. acho que o texto uhum. é ruim, mas ele demonstra, pelo menos, na minha opinião, de que o próprio ponto de partida do argumento ele é equivocado, então na minha opinião, eu tenho lá, eu apresentei os dados citei todos os versículos da nota de rodapé se alguém quiser conferir, é que a visão geral é positiva, é isso isso, pra mim, é, foi uma surpresa muito grande. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! <risos>
2: Geralmente a galera que proíbe, Marcelo, eles têm aquela neura, né? Como é que uma coisa pode ser benção e uma hora pode ser maldição? Não pode, né? Deus não tem confusão, né? Deus é uma coisa só, é a gente que não tá entendendo os textos. Porque a galera que proíbe uh, o consumo de bebida alcoólica com base nas escrituras, vamos ficar aqui no Antigo Testamento, eles também têm na sua Bíblia essas declarações positivas, correto? Então eles também uhum. se deparam lá com Isaías, com provérbios, com Cantares. Você até tava dizendo que Cantares né, nem tem menções negativas. Então, assim, não. como é que essas pessoas lidam com esses textos que vem a bebida, né, o, o vinho ali, numa coisa super boa, tranquilassa e tal? Como é que eles lidam com isso? Como é que eles lidam com as declarações negativas e com as positivas? como é que eles? Qual é o trabalho semântico que eles fazem para poder dizer, não, aqui nesse texto é suco de uva? Como é que é isso daí? Chegou eu a ver isso aí? Eu acho
0: que eu encontrei pelo menos três diferentes abordagens para essa... Pra essa questão, né? como é que a gente lida A primeira delas, a mais comum É uma análise seletiva das informações Das escrituras, que cá entre nós Tem muita informação sobre o vinho Na escritura, e a grande maioria Dessas passagens, elas são, elas são O vinho ele é mencionado quase que só de passagem. Ele não é ele não é o centro do texto. Não tem um capítulo nas escrituras que lida com a produção do vinho com a, ou com o estado do vinho que você tem que tomar. Nós não temos isso na escritura. Então, grande parte dessas informações que eu encontrei, elas estão espalhadas em narrativas, elas estão espalhadas na poesia e, eventualmente, entre os profetas. Mas, assim, é de passagem. Não tem um texto que fala sobre isso. Então, é muito fácil para uma pessoa fazer uma análise seletiva e selecionar os textos que são específicos. E cá entre nós, os textos que são específicos a respeito do vinho eles são negativos e eles são enfáticos. Então quando você lê o texto de provérbios, né, que o vinho é zombador é, né, escanecedor e tal, você percebe que aquele versículo é claramente, ele claramente estabelece um, um, a visão negativa do texto. Então, como é que a pessoa aborda? Primeiro, ela pode usar esse sistema de abordagem seletiva. Ele vai pegar dois, três textos negativos e vai falar, percebam, existe aqui, ó, em toda a geração, em todo o processo, de escritura está demonstrando esse fato. O segundo modelo que eu encontrei é, de fato, ignorância. Então, o autor ou a pessoa que escreve o artigo ela não tem consciência de que existem afirmações positivas. E essa para mim é a mais comum nos diálogos que eu tive com pessoas a respeito desse assunto. Só mencionar a possibilidade da escritura ter uma, uma afirmação positiva a respeito do vinho para a, a respeito do vinho, a pessoa se sente ofendida. Ela fala, não. As escrituras claramente são contrárias todas as afirmações. Nossa. Então uma das abordagens é a, a análise seletiva, a segunda é a, a, às vezes é a ignorância, a pessoa não sabe, ela não foi exposta Aquela informação, porque ela está convencida do em terceiro lugar, para mim, é uma das mais importantes distinções que se fez nesse estudo e que propulsiona a percepção de que o vinho é extremamente negativo, que é exatamente essa que você mencionou na sua pergunta, que é a questão léxica. Como é que uma palavra pode ser usada como uma coisa positiva e como uma coisa negativa ao mesmo tempo? E relacionado a essa questão semântica, as pessoas que fazem essa análise, elas têm a percepção e a clara percepção de que o Antigo Testamento, em especial, ele tem afirmações positivas e negativas para fazer a respeito do vinho. E aí entra o que eu acho que é a teoria que propunciona a propagação dessa doutrina de que vinha extremamente proibida nas escrituras eles vão falar assim, o Senhor Deus não é um Deus de confusão, como você mencionou o Senhor Deus é um Deus da verdade, o Senhor Deus não pode mentir, o Senhor Deus não tem um duplo padrão de verdade, ou é bom ou é ruim, logo Existe um vinho autorizado e um vinho proibido. Então a diferença entre o um vinho autorizado e o um vinho proibido é o teor alcoólico. Caraca. Então mano. quando Deus autoriza é porque é suco de uva. Quando Deus proíbe então ele é vinho. Então eles criam essa distinção e eles tentam demonstrar que essa é a única solução viável para interpretação que nasce dessa análise léxica e que se desenvolve para uma teologia proibicionista. Então esse é o ponto. Quando é bom é suco de uva, quando é ruim, é vinho. Mas a partir da análise semântica, alguma evidência aponta para isso? Então, qual que é a dificuldade ah, que essas pessoas que usam essa abordagem léxica têm? É muito difícil para eles olharem para um texto como Salmo 104, 14 e 15, que diz que Deus é quem dá o vinho que alegra o coração do homem. E que alegra o coração é. do homem dá a entender um pouquinho mais do que só... Ah, um só. suquinho de uva, né, cara? É, dá, dá a entender um pouquinho mais do que só assim, hum, comi um pão, veja como estou alegre. Porque ele fala <risos> sobre o pão, ele fala um monte de coisa, mas o vinho que alegra o coração é uma sentença que aparece em alguns lugares no Antigo Testamento, inclusive tem uma cena na mesa dos filhos de Davi aquele ah, que é. Quer... Puxa, esqueci o nome do rapaz, que ele quer matar os irmãos, como é que ele chama? O Absalão, não. Eu acho que é Absalão, que ele senta-se à mesa e ele fala assim que ele vai dar vinho ao rei quando ele tiver com o coração alegre vai matá-lo. Você fala assim, poxa, o coração alegre é um pouco mais do que só <risos> entusiasmo, felicidade. Né? Uhum. Tem uma reação que é produzida por esse vício. Então É muito difícil para essa pessoa ler o vinho que alegra o coração do homem como uma coisa que é autorizada por Deus e que é, é carregada de teor alcoólico. Então ele vai dizer o seguinte, Ok, Deus determina que as pessoas bebam o vinho. Deus quer coisas boas, apenas apresenta coisas positivas, quer que as pessoas façam o bem. Ele não leva ninguém ao mal, ele não induz ninguém ao erro, ele não leva ninguém à tentação. Portanto, esse vinho não pode ter teor alcoólico, porque ele é autorizado por Deus. Então, a análise ela é, em grande parte, primeiramente teológica, ela é primeiramente norteada por princípios éticos e morais que a pessoa já tem, e eles são impostos ao texto. Ele vai dizer, se Deus autoriza, não pode ser vinho. Mas a razão final é porque Deus não gosta do vinho. Então é um, é um argumento cíclico. Quem argumenta desse ponto de vista, ele argumenta o ponto cíclico. Deus proibiu o vinho, então quando ele fala bem do vinho, não pode ser vinho, tem que ser suco de uva, porque Deus não gosta do vinho, então tem que ser suco de uva. E fica um ciclo vicioso, do qual o ponto de partida é a conclusão. É a mesma coisa.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
2: Até tem a questão do vinho novo que tu menciona aqui no teu artigo, que é a palavra ti-tairosh. Ti, Tirosh, <risos> Tiroche. Tiroshi. Que é utilizado 68% das vezes como, é, de maneira positiva, né? Mas aí tu vai e cita Oséias 4.11, né? Exato. Que, que é, a, é o mesmo termo. Ou seja, então quer dizer que na análise semântica, gente, por análise semântica a gente quer dizer análise dos termos, né? Então a gente, o Marcelo falou ali que existem 11 termos, né? 11 termos que podem ser traduzidos pela palavra vinho. Então você faz uma análise desse termo nas mais diversas passagens bíblicas. Então a análise desse termo, o que determina ali é em todos esses termos eles são utilizados ora de maneira negativa, ora de maneira neutra, ora de maneira
0: positiva.
2: Isso quer dizer que os termos são intercambiáveis e que não há uma imagem homogênea do vinho no Antigo Testamento.
0: É, eu acho que é interessante é, notar algumas coisas. Algumas palavras, elas têm características mais negativas, algumas palavras têm características mais positivas. Tiroche, como você mencionou, grande parte das vezes é positivo. Aposto que checar, é grande parte das vezes é negativo. negativo. Você vai perceber que existem diferentes relações, né? Então, alguns vão dizer que tiroche, que é, 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 eventualmente traduzido em português como vinho novo, ele aparece em algumas traduções ou em alguns comentários como suco de uva. E cá entre nós, é possível que isso seja de fato a apresentação do texto. Tiroche esteja falando sobre o suco de uva. Mas a gente tem que considerar que esse suco de uva em Oséias deixou as pessoas, deixaram pessoas bêbadas. <risos> o que significa, na minha opinião, que naquele texto é que o autor está falando de um exagero tão grande, tão grande, que até mesmo aquele vinho novo, que em tese tem um teor de fermentação menor, até esse está deixando as pessoas bêbadas. É uma é um exagero, é um exagero. Mas é algo que reflete uma realidade. Então, a palavra tirocha, apesar de ter essa conotação positiva, apesar de ter essa conotação do vinho novo, que seria menor, que segundo a teoria seria men menos fermentada, a palavra checar é exatamente o contrário. Checar é, é o final do processo de fermentação, é, a, a, é sempre, a, ele é normalmente traduzido em português como bebida forte, dando a entender que é uma bebida mais forte do que o próprio vinho. Mas é o termo que Deus usa em Deuteronômios quando ele convida a comunidade da fé a se deleitar. Ele fala assim, tragam todas as coisas para o templo, vamos fazer uma festa, tragam seu vinho e a bebida forte. E a dificuldade que as pessoas que proíbem o vinho vêm nesse texto, é que eles vão falar assim, ó vinho significa suco de uva mas ele fala assim, pô, bebida forte na sequência então é a primeira bebida forte fermentada sem fermentação do Antigo Testamento é difícil você fazer essa defesa é difícil você dizer que essa bebida forte sendo utilizada aqui em Deuteronômio, ela significava algo mais leve, né não é, a palavra é sempre negativa quase sempre negativa, ela só é positiva em cinco ocasiões, incluindo nessa que o próprio Senhor ah, estabelece que o culto em Israel, que a celebração em Israel, teria que secar então, do ponto de vista léxico, é muito difícil para qualquer autor proibicionista ou não, definir qual é a quantidade de teor alcoólico. Sim, Se tivesse um bafômetro, de
2: não, um bafômetro exegético.
0: <risos> é, não, não, exatamente. Não existe como avaliar teor alcoólico de palavras.
1: Uhum.
0: O que a gente tem são indicações textuais e estudos etimológicos que linkam essas palavras que nós temos em hebraico com outras palavras ah, de idiomas semitas do Oriente Médio Antigo que nos dão a entender que a referência é uma bebida fermentada. Então, quando a gente olha para questões negativas de Iain, que é a palavra mais comum no Antigo testamento para descrever vinho, você vai perceber que em várias ocasiões ela está relacionada a embriaguez. Outras vezes ela é usada de maneira positiva. E você fala assim, puxa, peraí. É, então, esse vinho é a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, como dizem os proibicionistas, a pergunta que eu tenho é por que, que o texto nunca oferece uma complementação? Fala, isso assim, aqui é o vinho, o bom, ou vinho, o ruim. Eles nunca fazem esse tipo de afirmação. Uhum. Então, a questão do ponto de vista léxico é, existem dois produtos sendo identificados pelo mesmo mesmo termo, que historicamente eram conhecidas por todo o Israel e que eles nunca desenvolveram um segundo termo para especificar o que eles querem dizer, porque era extremamente óbvio para eles, ou esse único termo que nós temos para descrever coisas positivas e negativas nas escrituras, elas estão relacionadas ao uso desse produto e não relacionado ao produto em si. E eu acho que as provas contextuais que nós vamos ter são as seguintes, quando as pessoas exageram elas estão bêbadas. Você não vai encontrar em nenhum lugar no Antigo Testamento o Senhor louvando o exagero Então talvez nós tenhamos evidências Contextuais que sugerem E aí vem aquela a conversa que eu falei Sobre certeza e convicção Eu tenho certeza absoluta de todos esses fatos Não, mas as evidências que eu encontrei no texto As evidências que eu encontrei na análise Semântica, léxica, elas me, me levam Na direção, me levam a crer Que essa conclusão é uma conclusão Extremamente plausível para o Antigo Testamento
3: Isso tudo, Marcelo Eu gostaria de fazer uma pergunta Ainda no contexto do Antigo Testamento Pensando esse texto que você citou Do Vinho que Alegra o Coração do Homem eu até de um professor de seminário, acho que você até conhece o, o Mark Ellis, Conheço. que quando foi falar, ele disse, ele disse olha, eu, eu gosto muito de coca, mas eu bebo muita coca zero e meu coração não fica mais alegre por causa disso, <risos> e esse texto, e também aquele outro texto lá de provérbios que fala para os que sofrem, né, Pros que uhum. perecem, eles parecem se referir de uma maneira elogiosa até certo ponto, ou pelo menos positiva, de uma certa alteração do humor uhum. proveniente da ingestão do vinho, né? Uhum. Como fica essa questão diante desse pensamento a respeito da condenação da embriaguez e tal?
0: É interessante que o alegrar o coração, né? o texto que alegra o coração Se a gente entender que alegrar o coração é a perda dos sentidos Ou a embriaguez, ou quando você perde o controle do seu próprio sentido Você vai encontrar uma contradição na escritura Porque a escritura é clara quando ela fala contrário à embriaguez Não vos embriaguez com vinho, ponto então deve ser alguma coisa relacionada A um estágio anterior da embriaguez. Então eu lembro de uma vez conversando com um amigo meu Ele estava falando assim Que defendendo né, a proibição do vinho ah, Defendendo o fato de que o vinho tem que ser proibido Para todos os cristãos Ele mencionou uma ocasião em que ele estava sentado à mesa Com alguém que por sinal Era um mantenedor do seu ministério E ele serviu vinho à mesa E ele não bebe vinho Mas o anfitrião não impôs aquilo como uma regra da casa E ele não tomou Ao passo que como anfitrião ele bebeu e pouco depois ele estava rindo e contando histórias Engraçadas, ele falou, tá vendo? O vinho tirou a capacidade dele de ser normal E deixou ele no estado de embriaguez Eu falei assim, ele estava tropeçando? Ele falou, não, ele estava gaguejando? Não Será que ele já tinha ultrapassado né, a, a capacidade dele de dirigir? Ele falou, não sei, não tenho como dizer Então como é que você sabe que ele estava bêbado falei, ah, Ele falou, ele estava muito alegre falei, Pô, Mas ficar muito alegre é uma das reações Positivas do vinho na escritura que Inclusive é refletida pela autorização divina E eu citei o texto de Salmo 104 Para ele, quando ele leu aquele uhum. texto ele falou assim, não, mas essa alegria não vem do vinho, vem do Senhor. Não, eu acredito, vem do Senhor, mas o Senhor deu o vinho para eu ficar alegre. Então, ele, ele usou um meio para que eu me alegrasse. Então, eu entendo essa descrição de, de Salmos, nessa alegria do coração, como esse momento que não é a embriaguez, porque ela é autorizada pelo próprio Senhor. Ao passo de que lá em Provérbios, eu acho que aquilo é uma história muito triste. É uma mãe tentando ensinar para o filho como é que ele tem que ser rei. E ele fala assim, a bebida não é para você. E se você estudar o pano de fundo desse conceito, você vai perceber que no, no Oriente Médio Antigo não era incomum que reis e pessoas de autoridade estivessem completamente embriagadas no exercício da sua função real e promovessem absurdos terríveis na sua legislação porque são bêbados. E ali uma mãe aconselha o seu filho a falar o seguinte, olha, não, a bebida forte não é para você. A bebida forte é para quem tá sofrendo. A bebida forte é para eles que deve se dar. Ele não tá falando que o rei tem que dar a bebida forte para aquelas pessoas. Mas é uma, é, uma, é uma imagem triste. É uma imagem triste. As pessoas que estão sofrendo são essas as pessoas que precisam dessa bebida. Você não, você tem que ser. Você tem que estar tá com as suas capacidades cognitivas em alerta no seu momento de juízo. É por isso que você não pode ingerir essa Bebida.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite.
2: Bota a cachaça! <risos> Então a gente pode concluir, Marcelo, nessa tua fala aí, que a partir dessa análise né, dos termos e tal, ser o vinho, né, seja na sua forma mais branda até a forma mais forte, ele é descrito ao mesmo tempo como bênção e maldição. Então a gente não precisa ter esse medo, ah, se é bênção não pode ser maldição. Não, a análise exegética ela dá esse embasamento como a gente acabou de ver ali. Né? E o contexto vai ser, é, ou seja, a moderação. Parece que você está falando aqui de uma moderação e o que a Bíblia condiciona efetivamente é a embriaguez. Mas aí a gente pode falar de abstinência, como é que era essa postura no Antigo Testamento? Era incentivada essa abstinência? Como é que é? No Antigo Testamento ou já se tinha um equilíbrio natural ou não, por ter tantas exortações negativas, era porque a galera não entendia muito bem aí o controle e alguns até, até o voto do nazireado, se não me engano, ele não permitia bebida alcoólica, né? Uhum. Então como é que é essa questão? Como é que a a gente lida com isso. É bênção, é maldição, mas existe no Antigo Testamento algo que indique, ó, oh, mas é bom mesmo tu não beber.
0: Tipo... Eu esperei a conclusão do tipo, não tem nenhum tipo depois não, dele.
2: Não, o tipo... <risos> tipo isso, né? Tipo isso aí que eu acabei tipo, de dizer. É, tipo o que eu acabei de pensar aqui, tem que sacar o que eu pensei.
0: O, o, pra mim, o que, foi o, o que foi muito interessante quando eu fiz a análise, e se eu vou novamente direcionar os nossos ouvintes pro artigo chamado O Vinho de Acordo com o Antigo Testamento, no qual eu tenho uma tabela no meio do artigo, no qual eu coloco todas as informações que saíram da minha pesquisa. E eu criei quatro categorias de investigação, uma que dizia que os textos eram negativos, outras que diziam que o termo era usado num ambiente neutro positivo e uns, em uma categoria específica relacionada à abstinência. Por que, que eu crio uma, uma, uma quarta categoria? que não tem nenhuma relação de qualidade com as outras. Né? Ela, é, ela é a diferente, a categoria é diferente das outras. Por que, que eu criei a quarta categoria? A quarta categoria, para mim, ela demonstra que a teoria de que a proibição ela é presente no Antigo Testamento, ela é geral e que ninguém poderia beber por nada, é porque as escrituras demonstram a existência de votos de abstinência. Pessoas que voluntariamente, por um determinado período de tempo, deixariam de beber ou o vinho, né, o yain ou o shekah, como aparece em algumas ocasiões, e eles vão dizer o seguinte, eu vou me abster dessas bebidas, eu vou me abster do vinho iaim, e eu vou me abster de checar a bebida forte. Agora, se esse voto de abstinência é algo especial, ele tem que se abster de algo que era permitido. Caso contrário, a abstinência não faz o menor sentido. Eu vou me abster de alguma coisa proibida. Eu vou me abster, me abster de matar alguém. Vou me abster de comer porco. Então, todas essas coisas elas eram proibidas. Esse voto não teria o menor sentido. Você não precisaria fazer esse voto de abstinência se as coisas que você se pretende Se abster já são proibidas Então quando as escrituras apontam A abstinência como proveniente do vinho E da bebida forte Eu entendo que as pessoas Normais que não são nazireus Que não são os sacerdotes Que não são o rei Eles tinham essas bebidas como algo possível Para eles, eles poderiam beber Isso era permitido. Fazia parte do convívio ah, da comunidade. Mas algumas pessoas fariam votos pessoais temporários para se abster daquilo que era permitido para todo mundo. Se você disser que ele está se abstendo de algo proibido, o voto não faz sentido. Tem que ser algo permitido. Então eu entendo que quando o texto fala sobre abstinência, ele está falando sobre abstinência e alguma é coisa que faz parte da realidade. Que esse voto é sim um voto especial. Ah, é um voto que levava, que tinha a intenção de colocar essa pessoa próxima a Deus e esses votos eles eram pessoais voluntários e temporários as únicas pessoas que nós temos em todo o antigo testamento que fizeram esse voto por toda a vida foram Samuel que funciona como excelente, voto positivo e o outro foi Sansão que é um terrível exemplo, mas são os únicos tratados em toda a escritura como abstênios do começo ao fim de suas vidas, apesar de Sansão a gente sabe ter violado esse, esse voto algumas vezes no depois da sua vida
2: <risos> ele não soube fazer a combinação vinho e mulheres. <risos> Levou na dose. <risos> Deus é testemunha que eu
1: queria
3: tomar leite cachaça! Bom, a gente viu isso aí tudo a respeito do Antigo Testamento, né? Mas e no Novo Testamento? Como é que a Bíblia trata a questão do vinho e da ingestão do álcool no Novo Testamento? Marcelo.
0: Então, o que acontece com o Novo Testamento é muito similar com aquilo que acontece no Antigo Testamento. A palavra oinos, que é a palavra que a gente mais usa no Novo Testamento para vinho, ela também pode se referir ao suco de uva. Pode se referir, em alguns contextos, a a bebida não fermentada. A palavra mais comum para suco de uva em grego, e você vai achar em vários lugares, é a palavra trux. É uma palavra diferente, mas ela aparece em trux. vários lugares. Eu... <risos> Vamos jogar então um não pode ser esse trux porque o cara não tá bêbado quando ele grita, né? <risos> É suco de uva. Mas ele aparece em alguns lugares no Antigo Testamento, na literatura intertestamental, e é a palavra mais comum usada para bebida não fermentada. Então, quando nós falamos sobre a análise léxica do Antigo Testamento, é importante demonstrar isso, porque grande, grande parte das vezes em que o Antigo Testamento é traduzido para o, o, o grego, grande parte das vezes que a palavra iain, que é a palavra em debate, a palavra vinho do Antigo Testamento, ela é traduzida por oinos e não por trux, como alguns diriam, ou, ou contextualmente, o que dá a entender que os tradutores da Septuaginta também entendiam aquela palavra como uma descrição de uma bebida fermentada e não de um suco de uva. Eventualmente a palavra aparece no Antigo Testamento como tradução do texto hebraico. E no Novo Testamento não é uma palavra comum. Ela aparece algumas vezes. Mas a palavra mais usada é a palavra oinós. É a palavra que mais acontece e é a palavra que decididamente aparece no texto de Efésios, demonstrando que é usada para descrever uma bebida alcoólica, ah, quando ele fala, não vos embriagueis com o vinho. Né? Então, aquele vinho do qual Paulo fala naquele texto, usando aquela palavra, descreve uma bebida fermentada. E ele não diz, não bebam desse vinho, ele diz, não vos embriagueis. Parece que aquela conclusão que nós tiramos do Antigo Testamento, de que o problema não era o consumo, mas o exagero, que não é explícito, evidentemente, em quase nenhum texto no Antigo Testamento, exceto que pessoas bebem e não se embriagam Exceto que existem algumas recomendações divinas Por inferência nós podemos dizer isso Nós vemos que no Novo Testamento O ensino é claro ele não fala assim, não bebam. Ele diz não vos embriaguem é, é diferente. A abordagem do texto é diferente e, na minha opinião, ela reforça aquela impressão que nós tivemos por inferência da evidência do Antigo Testamento relacionada ao vinho. O vinho ele não era proibido. Caso fosse, Paulo seria enfático em dizer, não bebam vinho. Uhum. E nós não encontramos isso nem em Paulo, nem em Jesus e em nenhum outro dos escritos do Novo Testamento. O que parece ser uma excelente evidência, do meu ponto de vista, Apesar de ser da ausência, do, de ser um, um silêncio, mas um excelente, pelo menos indicativo de que a proibição da ingestão ela não, era, ela não fazia parte da preocupação dos autores bíblicos.
2: Então quando ah, a gente hum. vê Jesus nos banquetes lá, é vinhão mesmo. Não tem essa de.
0: Nas bodas de caná. Na de caná. É nós. Então, aquele texto ele é extremamente interessante. Porque a mãe de Jesus está preocupada Que acabou a bebida Ou está, a bebida está para acabar Eles estão em, um, em uma situação de que geraria socialmente Uma vergonha absurda Você promover uma festa e não ter condições de manter a festa Isso é uma vergonha pública E a mãe de Jesus chega para Jesus e fala o seguinte olha, Você tem que fazer alguma coisa Ele fala quem, que sou quem, quem é você né? <risos> e a mãe fala assim, olha, faz o que ele mandar e ele vai lá e faz um milagre E esse milagre que ele executa Transformando a água em vinho Em, em grandes quantidades, por sinal Esse vinho, ele é testado Pelo homem da casa Patrocinado, né, que é pago um, um subordinado, um servo da casa Cuja função é testar o vinho Que conhece o vinho, ele fala assim Opa, esse vinho é melhor que os anteriores E ele fala assim, normalmente a gente entrega O vinho ruim no final você tá entregando o vinho melhor agora Esse cara tá entregando o vinho Que é o, vinho, é, o melhor vinho da casa e não dá a entender em nenhum Momento que esse servo Tá falando de, de alguma coisa relacionada Ao suco de uva, chamei ele de servo Mas ele não é servo, desculpa gente Eu não tava lembrando o texto direito, mas o versículo Capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando todo já tem bebido bem Então inferior, mas você, mas tu guardaste Até agora o bom vinho. Interessante Essa palavra bebido bem Nós não temos ideia do que, que a palavra Bebido bem significa Mas se você fizer uma análise da palavra que está por Traz a palavrinha, olha só eu abrindo aqui no léxico agora, olha só que olha joia. Aí. Isso aqui é BTCast,
2: quem sabe faz ao vivo! Errou!
0: O Faustão aqui, Porra, meu! Metusco, olha só que palavra bonitinha, Como? mas é Metusco. Etusco. É a palavra usada no texto para descrever as pessoas terem bebido bem. Etusco. E essa é uma palavra que descreve embriaguez, uhum. o ato de estar bêbado ou embriagado. Uhum. Então a palavra ela não é simpática ou tão simpática quanto as traduções que nós temos no texto. Em português nos fazem pensar, todos têm bebido bem, ok. As pessoas tomaram tanto suco de uva que elas estão satisfeitas e elas estão. <risos> ah, elas vão aceitar tomar o um suco de uva de menor qualidade. Na verdade, não. Na verdade, o que dá a entender, que o mestre de sala dá a entender é que quando as pessoas elas estão bêbadas elas perderam a capacidade de perceber a qualidade do vinho, então uhum. se oferece o vinho. Bom. Então a pergunta que cabe nesse contexto é o seguinte, como é que Jesus. Aquele que não pecou, aquele que não induza ao erro, como é que ele pode ser responsável por esse tipo de milagre? E é aqui, nessa pergunta, que os proibicionistas vão, vão demonstrar que o que Jesus faz, na verdade, é suco de uva.
2: No, é, o argumento é muito
0: fraco, né, cara? Por isso que é não, o argumento ele é teológico, o argumento é. ele vai dizer. Exatamente como eu construí, como é que Jesus, aquele que não erra, aquele isso, que não induz ao erro, vai produzir um vinho que vai manter as pessoas embriagadas.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite.
0: Bota a cachaça A pergunta é legítima. Eu não entendo a mal, a pergunta é legítima. Como é que você lida com essa informação? E eles vão partir pra teologia e vão dizer, as pessoas estavam tão bêbadas que eles acharam que era vinho.
2: Ah, mas ah, mas. Ah, sei lá, né, cara?
0: Sei, então, a grande mas, dificuldade Mas será que o mestre é que... Sala tava bêbado? Não sei. Pois é, o mestre Sala parece consciente, ele consegue contar frases, né? <risos> <risos> Esse é aquele momento em que você olha para o texto e você não tem certeza absoluta do cenário. Pois é, cara. Mas você tem indicativos que levam você a considerar a possibilidade de que isso fosse, de fato, vinho. Pois a é, palavra a palavra é etusco, é tu, é né? E esse argumento é tosco. A palavra usada ali é exatamente essa, estar bem. Então, o mestre Sala parece ter a consciência de que as pessoas estão exagerando. O mestre Sala parece ter a consciência de que fazia parte da rotina das pessoas. E ele parece ser o responsável para determinar a qualidade do vinho. Então, a gente não está ouvindo a, a opinião de qualquer pessoa, a gente está é. ouvindo a opinião de alguém que entende do assunto. E ele não usa a palavra suco, ele teria a palavra suco para usar, ele não usou. Uh, o autor, quando ele coloca essa informação no texto, ele poderia ter feito um jogo de palavras e João é campeão nos jogos de palavras, né? Ele, ele usa muito essa transformação de conceitos, a apresentação de mesmos conceitos através de diferentes termos e ele não faz isso em nenhum momento. Ele, ele mantém consistentemente o uso da palavra vinho, ônibus nesse texto. Uhum. E ele usa, uh, usa a palavra ficar bêbado. Então as pessoas estão fazendo isso. Agora, a inferência teológica que as pessoas fazem a partir desse texto é o seguinte, para proibir, né? No, no caso, os proibicionistas. É que Jesus, quando ele, ele faz essa multiplicação, então, como ele não pode participar do ato ilícito, ele oferece suco de uva. Por um outro lado, a gente poderia dizer que o fato de que Jesus fez esse vinho não significa que naquela festa e naquela ocasião as pessoas estavam exagerando, porque o texto não diz que os participantes da festa estavam bêbados. O mestre sala, ele estabelece uma informação Que descreve o padrão geral da sociedade É assim que as pessoas fazem Ele não está dizendo que é assim que foi feito aqui E que é assim que as pessoas estão experimentando agora uhum. O texto não diz que as pessoas é. daquela festa Estão bêbadas. o texto diz na verdade Que o modelo natural Normal para as pessoas fazer seria aquilo Mas ele não descreve a realidade da festa Então você pode ter pessoas tomando um vinho De excelente qualidade Sem necessariamente eles estarem Serem embriagados, novamente nós estamos Analisando a evidência do texto e um pouquinho de silêncio nós Sim. não temos a descrição da festa o que nós temos é uma descrição geral Sim. então quando eu olho para a evidência que eu tenho no texto de que ele não está descrevendo a festa em si eu entendo que o, o mestre Sala descreve um fato geral que não representa necessariamente a realidade do lugar onde ele está então essa, essa é uma inferência possível? ela é uma inferência possível do ser do texto? ela é uma inferência com 100% de certeza? não, ela é uma inferência e como inferência alguém pode discordar de mim, mas me parece que esse é o contexto no qual Jesus está Aliás, Jesus é chamado de beberrão é, pelos ó, uh -huh. Comilão e beberrão, rapaz Comilão e beberrão hum. ele, ele carregava sobre si e, e beberrão não é porque ele tinha o hábito De beber água várias vezes no dia <risos> Beberrão é porque ele é, ele é apresentado, nas escrituras Apresentam ele algumas vezes sentado às me, à, à mesa com pessoas impuras e quando ele senta à mesa com essas pessoas, a bebida de mesa do mundo antigo não era água. A bebida de mesa do mundo antigo era o vinho.
1: Uhum. Então quando
0: Jesus está à mesa com essas pessoas, o texto não é claro em dizer essas coisas. Mas nós temos uma inferência de que essa é a possibilidade por duas razões. Esse, a, o vinho era bebida de mesa do mundo antigo, Jesus estava à mesa no mundo antigo o tempo inteiro, as pessoas chamavam ele de beberrão. É plausível a imaginar um cenário no qual Jesus Cristo está dividindo o vinho com pessoas à mesa. Sim, a comensalidade, né? O estar à mesa, ter a comunhão à mesa, né? Exatamente. Então então nós temos, a partir da evidência do texto, nós podemos levantar uma inferência de que a mesa Jesus dividia, vinha com as pessoas, até porque esse era o rótulo que ele tinha diante dos santos fariseus. Os santos fariseus entendiam que Jesus era um beberrão. Então, a evidência que nós encontramos no texto do Novo Testamento relacionada às questões léxicas e tal, dão a entender que Jesus não tinha essa preocupação. Não tinha, não esse... tinha essa preocupação de ser um abstêmio, por assim dizer. Deus
3: é testemunha que eu queria tomar leite. Bota
2: a cachaça.
3: Eu tenho uma provocação aqui. Posso provocar? Manda. <risos>
2: manda com um copo de cerveja junto.
3: Não que eu defenda essa posição nem nada. É só uma, é, uma tentativa, um desdobramento de um pensamento aqui. Então, o texto que condena explicitamente a embriaguez é o texto de Efésios, certo? Agora, o texto de Efésios diz para nós não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas nos enchermos de espírito. É possível que o problema não seja exatamente a embriaguez, mas a dissolução? Quer dizer, se você enche a cara, cai dormindo e, e acorda no outro dia. É, não necessariamente aquilo é, foi condenável do ponto de vista da palavra de Deus
2: hum, Por exemplo, eu, quando eu bebia né E eu já fiquei bêbado, sei lá, algumas vezes na vida Mas eu fico o contrário do bêbado tradicional Porque eu, sem bebida, já sou um cara pra Fentrex E, né, animado e agitador e tal Quando eu bebia, eu ficava totalmente introvertido Deitava e dormia
3: A ideia é mais ou menos assim Embriagado, você perde o domínio de si E perdendo o domínio de si, você vai fazer coisas E essas coisas são o problema Ok, não teria problema as pessoas estarem bêbadas na festa. Entende onde eu quero chegar?
0: Eu entendi. Eu entendi o que você quer falar. Você está querendo dizer que a embriaguez não seja talvez o problema em si, talvez o resultado da embriaguez seja o problema. Ah. Eu acho que se a gente vai nessa direção, acho que a gente faz uma ruptura no texto que o texto não tem. Tá. Por exemplo, ele diz não fazer embriaguez no vinho e a expressão que ele usa é no qual. Como que diz essa tradução em português?
2: Então, eu vou ler aqui na corrigida, revisada e fiel, tá? Segundo o site biblionline.com. Efésios 5,18 diz o seguinte... Seguinte, e não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do espírito.
0: E como é que diz a NVI?
2: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo
0: espírito. Você percebe que tem duas traduções diferentes aí. Uma a primeira diz a uh, que o, o vinho em que a dissolução, como se a dissolução estivesse no vinho. E a outra diz que o vinho leva à dissolução e levanta a questão que nós ouvimos. Será uhum. que o problema não era a embriaguez? Mas o problema era, na verdade, a dissolução que vem da embriaguez. Essa é uma que... interessante, porque a NVI parece sugerir exatamente a segunda opção, ao passo de que a primeira tradução parece ser contrária a ela.
2: Uhum. E tem outra tradução aí, Cacau?
3: Você abriu a 21? Isso. Uh, 21 é e não vos embrigueis com o vinho, que leva à devacidão, mas enchei vos do espírito.
0: É, eu tenho uma certa dificuldade com a tradução que leva, por causa das preposições usadas no texto. Se você abrir o texto é. em grego na sua frente, você vai ver que é enro. Na verdade, é uma preposição seguida de um pronome relativo masculino singular, que no caso se refere a dativo, também que se refere ao vinho, que está exatamente uhum. na palavra anterior. Então todo pronome relativo ele precisa de um antecedente léxico para fazer sentido, e a palavra en da, a, o preposição em da ideia. De, de, de conteúdo Então é o vinho no qual, seria a minha tradução No qual tem dissolução Então eu acho que é o vinho que contém não que leva. Eu acho que se fosse uma, uma ideia de, de levar alguma coisa, a gente teria a preposição ex seguido de genitivo. E não seria um pronome relativo, né? Então seria, seria na verdade, um, um outro é. verbo. O então, olha... problema com essa opção, né? Que o problema seria a dissolução e não a embriaguez, é que o verbo imperativo da frase é o embriagar-se, que é o mesmo verbo, a Metotusco, que a gente viu no texto de Jesus. Olha, né? ei,
2: deixa eu interromper aí, ó. Ficam desprezando a NTLH? Chupem aí, ó. <risos> Não ai, se embriaguem, ai, ai. olha aqui Não se embriaguem, pois a bebida Levará vocês à desgraça
0: Olha aí, ó Tá vendo? Essa é a tradução ruim, Eu acabei de falar que essa tradução é ruim, pô
2: Capaz,
1: cara, falou que era boa
0: Acabei de falar exatamente O contrário disso. Caramba, eu ouvi tudo torto,
2: cara. Calma, não, é eu, que mas... você
0: tava prestando atenção no texto, você não estava prestando atenção no texto. Ah, pode ser.
2: Eu, porque eu só tomei farinha láctea aqui, gente. Verdade. <risos> Caramba.
0: Eu mas... acho que a ideia é que leva é exatamente onde vem a pergunta, que é a tradução, a sugerida pela NDI. Ah, tá. No qual...
2: Entendi, agora eu entendi.
0: Porque o no qual sugere... É no qual é o vinho, né? Sim, justamente. É o vinho bem. que contém. Mas, na verdade, isso é uma figura de linguagem. Né? O vinho não contém dissolução, né? Você não vai entrar lá <risos> nos <risos> ingredientes do vinho, você vai ver. Álcool... Sim. Uva de solução 3%. Você não vai encontrar <risos> isso lá. Aí, aí. É figura de linguagem. Você está falando que o vinho nesse sentido, talvez a figura de linguagem que tenha sido interpretada pela NVI uhum. é exatamente essa que vai levar, né? Uhum. É, Olha aí, mas, mas, mas ela, não texto... não
2: sozinho, não <risos> ela não erra sozinha. A NTLH não erra é, sozinha, não falem mal dela.
0: Ela não erra sozinha. A gente boa traduzindo esse texto, mas é uma interpretação talvez proveniente da figura de linguagem ah, usada aqui no texto, com qual o conteúdo na verdade descreve o objetivo. E uhum. faz sentido, porque é isso mesmo. Uhum. mas o argumento é se o problema é de solução e não a embriaguez Se o problema que eu teria com essa opinião é que o imperativo usado aqui que é, de, é o mesmo verbo que João usa no capítulo 2, lá sobre se embriagar Agora eu vou ah, ele é um imperativo mais. negado, né? ele essa vem com um, um, boa, um né? adverbo eu de negação antes, dele. então o problema é a embriaguez, esse é o verbo o que leva é uma possibilidade interpretativa através da análise da figura de linguagem do texto, que não é explicitamente mencionada, é possível eu acho que não é a melhor uhum. opção, mas ela é uma interpretação possível, uhum. mas o, o, de forma nenhuma o texto está dizendo que o problema é a, a dissolução e, e não a embriaguez, o problema é a embriaguez a dissolução é só o resultado dela
2: Gente, para caminharmos pro final, Marcelo, vamos trazer aqui umas questões mais pastorais e vamos responder, né? Pelo menos dar a nossa opinião diante de tudo que já foi exposto aqui. E aí, crente pode beber ou não?
0: O que, que vocês acham?
2: Cara, vou já sou roxo vou dar a minha opinião aqui. Então, é, tudo que tu falou, Marcelo, só reforçou e deu embasamento para aquilo que eu já pensava. Eu penso que a moderação ela é fundamental. Até eu sempre ouvia, eu ouvia muito na, na assembleia assim, crente que Bebe socialmente e vai socialmente pro inferno, né? Nossa! <risos> é, a Lana Holder <risos> tem uma pregação dela e isso marcou muito, assim. Mas, é... É, eu, hoje em dia, eu não sou é, abstêmio. É, eu hum. não vejo problema algum em consumir bebida alcoólica, desde que é, eu mantenha as minhas faculdades mentais. Então, assim, mas.
0: Isso... São poucas, né? <tos>
2: Então... São poucas, é. Então já tem o tico e o teco. Quando, quando precisa beber muito pra perder, é, né? justamente. Então assim, cara, é como... eu, eu nunca me esqueço uma vez da minha professora na, no oitavo ano. Que eu peguei, eu fiz uma colocação assim na sala, meu, que ela ficou de cara, né? Dela bem assim, meu, gente, é interessante, né? Enquanto nós temos momentos de loucura, o Rodrigo tem momentos de lucidez.
3: <risos> Nossa,
2: Pra vocês verem como eu era. Então, assim, ah, mas eu tenho essa postura, assim, comigo. eu entendi o um verbo no passado. Ok. Pô, <risos> oh, Jesus... Jesus Cristo mudou o meu viver. Aí o que acontece? Eu, eu também nunca vi essa proibição clara, assim, nas escrituras, né? Apesar de sempre também ver esses textos ali que falavam do perigo, da embriaguez e tal. Por exemplo, eu não bebo quando vou em festa, porque eu dirijo e a minha esposa gosta de beber, né? Uma cervejinha e tal. Então, eu procuro dar esse prazer pra ela, assim. Então, porque, assim, se eu vou dirigir, zero álcool, uhum. então eu procuro ter essa consciência, assim, mas é a consciência que eu tenho, outra, evito beber em lugares públicos, ah, mas isso é hipocrisia, não é, eu não acho que é hipocrisia, primeiro pra não levantar, né, aquele irmão que vê a gente e tal, até uma coisa que eu vou querer depois que vocês escutam, essa ideia do irmão fraco, do irmão forte e tal, inclusive até no texto do Marcelo vai dizer que o argumento pra gente ser abstêmio pode ser a questão do amor, né? em lugares públicos eu realmente evito. A não ser que eu saia com amigos e vou num, num lugar próprio e tal, né, lugar que vende massas aí, ali rola um vinho num canto da mesa lá e tal. Mas bebo assim, meu, tomara que nenhum irmão apareça, sabe? Porque, hum. pô, aquilo pode... <risos> é, é meio estranho assim, mas... Porque, pô, eu não quero... Não, faz sentido, faz sentido. É, eu não quero ofender o irmão, a, né, sabe? A fé do irmão, não quero ser o um motivo pro irmão, pô, ficar escandalizado e tal. Ainda que não é bem o termo escandalizado, mas, pô, ficar assim, chateado com aquilo. Pô, bibo bebe, que mal e tal. Mas eu não tenho problema algum, desde que eu tenha controle sobre isso. Então, aqui em casa, né? Tem o vinhozinho, tem a amarula. Se bem que a amarula faz tempo que tá cara pra caramba, né? Então, assim... Mas gosto de dar umas bicadas e tal, mas muito de vez em quando, ou quando vem um casal de amigos aqui em casa, daí abre aquela garrafa, assim, mas, sabe? Tudo muito moderado. Não censuro quem bebe publicamente, então não tenho problema com isso. Eu realmente fico com o Paulo nesse sentido de não se embriagar, né? Não faça você... É, você tem que estar tá ciente do que você tá fazendo se bebeu, não dirija, até que tem um amigo meu, que é meu parceiro de pôquer, e ele bebe, ele é um cara que gosta de beber, de apreciar cerveja enquanto tu entende de exegese, Marcelo ele entende de cerveja, sabe, na, na mesma proporção, e o cara, <risos> é, ele manja muito, é até bonito de ver ele falar de cerveja, e ele é um cara que bebe bastante tal. só que assim, um dia eu fiquei, pô, assim, foi um exemplo positivo pra mim, é, a gente foi num casamento, ele falou, Bibo, tu me leva eu e a minha esposa? Levo, cara, por quê? Não, porque eu vou beber e depois eu volto com alguém, então eu não vou de carro, porra The cat o cara tem uma consciência, ele sabe que lá ele ia se divertir, beber e tal, tal, então ele foi comigo e voltou com outra pessoa, então o cara que tem consciência, sabe, então eu acho que você tem que ser senhor, sabe, a bebida não pode ser o teu senhor, ela não pode ser um, um, um escape, e outra coisa, em relação à igreja, já que eu tô dando minha opinião, já vou dar minha opinião aqui em geralzona, é, não sou a favor de ser do vinho da ceia ser realmente vinho, assim, aí é uma coisa que eu abro mão desse elemento litúrgico, pensando naquele irmão que já teve problema com álcool, né, e até onde eu estudei sobre essa questão de, de alcoolismo, realmente a tacinha da ceia pode ser a queda, né, pra esse irmão que já teve sérios problemas com bebida no passado e tal, então na ceia eu sou a favor, realmente, do suco da uva e tal, é, sem fermentação, pensando e nesses truques. irmãos. É, isso. Então eu tenho mais ou menos essa postura, assim, não censuro, só sou contra embriaguez. Se eu vou numa festa de casamento, por exemplo, e lá tem uma batida, pelo menos aqui no sul é comum servir batida, né, como é, entrada uhum. e tal nos casamentos. Cara, eu pego eu pego ali a minha batidinha de maracujá, entendeu? Minha batidinha de, de coisa, até porque né, depois eu vou comer bastante massa, vai dar aquela equilibrada no álcool. Mas bebo uma zinha ali tá? e tal, faço social, não, não, tenho, não vejo esse problema assim. Deus é testemunha que eu queria tomar leite.
1: Bota a cachaça.
3: Eu acho a abstinência louvável, de verdade. Nos termos, inclusive, do seu texto, né, Marcelo? Que a gente, não uhum. sei se a gente citou aqui, que lista ali quatro maneiras de encarar né, o consumo do álcool uhum. presente na igreja, e é a proibição, a abstinência, a moderação e a libertinagem, né? E eu vou fazer um resuminho rápido aqui, porque pra quem não leu...
2: <risos> e, boa, boa. E
3: termina condenando a primeira e a última, né? Aquele isso. que proíbe num aspecto legalista e o que libera geral. Então, uhum. eu acho a abstinência louvável, de verdade mesmo. Eu acho que quem tem isso como propósito de vida, e, e a gente até discutiu isso no grupo uns dias atrás, é, eu acho que deve manter, assim, né... Não é porque a gente disse esse monte de coisa que você precisa romper com isso. Agora eu acho que o padrão que a Bíblia apresenta é o da moderação mesmo, né? Não imposta a ninguém e principalmente sem o julgamento, entendeu? Que eu acho que é o grande, que é o grande veneno às vezes nessa questão, né? Não é nem tanto eu beber ou não beber, mas é o que eu penso de quem bebe, né? Que acaba sendo um problema muito grande nas igrejas, né? Agora, pessoalmente, eu não, não bebo socialmente nem nada. A única maneira de eu beber é see é, um vinho ou um espumante alguma coisa, se eu tenho em casa e geralmente eu só tenho em casa porque eu comprei pra cozinhar e sobrou <risos> ou alguém trouxe. <risos> Agora igual que o, o Bibo falou, se eu vou dirigir é zero álcool absolutamente nem, o, nem os teores mais baixos por isso que não bebo fora de casa mim, porque geralmente eu tô dirigindo e não gosto de cerveja, não gosto de uísque, não gosto de nada mais só, ah, só cerveja isso mesmo não que eu falei também, é, cerveja não rola. <risos> não, mas do ponto de vista do julgamento também, igual o que o Bipo falou, né? Não tenho essa... Assim, eu tive que lutar com o legalismo que havia em mim numa época da minha vida, né? <risos> Mas aprendi realmente que eu é que estava sendo fraco em botar essa questão dentro de uma hierarquia espiritual a respeito dos outros, né? Como encaro atualmente é que a Bíblia não é proibitiva a respeito dessa questão.
2: Diante de tudo que a gente falou, fica, isso ficou claro, né? Não, o proibir realmente não é claro nas escrituras. Ah,
3: hum. Deixa eu falar só mais uma coisa. Agora é o seguinte, eu acho também, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas que as igrejas elas têm o direito de também colocar o padrão que elas esperam delas, né? É, Sim, eu conheço gente que, Eu conheço gente que tá em igreja que a, a abstinência do álcool é uma imposição e você não vai... Então se a é
0: abstinência é imposição, não é abstinência, é proibição.
3: É, exatamente, é proibição, tá bom. É, boa. que é proibido, né? E eu acho que você, por amor, não deve criar uma revolução a é. a, a, revol, a revolta da cachaça
2: na sua igreja. É, sai. Eu, eu, acho isso bem honesto, eu acho isso bem honesto. Porque assim, a gente já tá cortando o Marcelo, né? Vai lá, Marcelo, depois a gente entra nas questões mais eclesiásticas, que eu acho que tem umas coisas importantes ali pra falar também.
0: Eu acho que é o seguinte: eu, honestamente, eu acho que o critério da vida cristã é o amor se sou incapaz de amar o irmão a quem eu vejo, sou incapaz de amar a, ver o de a, amar a Deus quem eu não vejo, esse, esse é o princípio de João que representa na sua primeira epístola, o que motiva a minha vida não são minhas preferências pessoais o que motiva a minha vida não são aquilo que eu gosto ou não gosto de fazer ou o que a cultura diz que eu não gosto de fazer como uma pessoa que tenho buscado na minha vida maturidade e crescer no Senhor eu quero fazer do amor o critério a, da minha vida, eu quero amar as pessoas que discordam de mim, eu quero respeitar as pessoas que discordam de mim, que tem opiniões diferentes de mim. E é nessa hora que eu acredito que a, a abstinência é melhor que a moderação. Então, por exemplo, a pessoa que decide voluntariamente não beber, seja essa, esse não beber publicamente, em festa, onde quer que seja, se essa pessoa toma essa decisão, essa decisão da consciência dela, eu acho que isso não é só louvável, eu acho que isso é recomendável. Não é porque a Bíblia não tem uma proibição, não tem uma, uma nota que diga Olha, essa é a única opção possível, que é a proibição. Não é porque essa opção ela não está explicitamente descrita nas Escrituras que eu preciso tomar o caminho oposto. Falar, não, então agora eu posso qualquer coisa em qualquer lugar né? Eu acho que a vida cristã ela tem que ser norteada Por essa busca do amor ao próximo Por amor aos nossos irmãos Então, do meu ponto de vista eu diria que nesse sentido a abstinência seria até mais louvável que a moderação. Mas eu acho que a moderação não está tão longe da abstinência nesse sentido. Eu acho que a moderação ela não viola o princípio do outro. Uhum. Eu acho que a minha moderação, seja na minha vida particular, ou seja como o indivíduo vai categorizar o uso moderado da sua bebida, eu acho que ela também não viola o outro. Eu acho que se nós dois, se eu que sou uma pessoa que leva uma vida de moderação e a pessoa que leva uma vida de abstinência, se nós queremos amar e fazer do amor o critério das nossas relações, eu vou respeitá-lo pela decisão que ele toma e ele vai, respeitar, ele vai me respeitar pela decisão que eu tomo. Porque amor, é, em grande parte, ela é de uma via única. Nós demonstramos. Nós não esperamos o retorno. Mas é um princípio que todo cristão tem que levar. Seja aquele que gosta da bebida, seja aquele que não gosta da bebida. Seja aquele que aprova a bebida, seja aquele que desaprova a bebida. O que me incomoda no discurso dos proibicionistas é que o único que tem que amar são aqueles que bebem. Boa. Ah, veja só você. Você não ama seu irmão. Você não ama seu irmão, porque você bebe. Aquele lá não bebe é agora o que você vai fazer. Então você tem que ser abstêmio Cara,
2: tô Boa. Pô, tu tirou aqui, cara, tu tirou com a mão agora, um negócio aqui <risos> na minha cabeça. Porque eu tava com aquele texto de Paulo lá, tá ligado? Por amor aos fracos, então vou me abster. Mas, pô, mas o fraco também talvez tinha que entender, né? Não, é.
0: A, a questão é quem é o fraco. O fraco é quem bebe ou o fraco é quem não bebe? O fraco é quem come a carne <risos> ou quem não come a carne? Ah, boa. É. O fraco é quem não come. Quem é. Mas quando ele fala, por exemplo, em Romanos, acho que é capítulo 13, se eu não tô enganado, que ele fala, um crê que tudo pode beber e o outro é fraco, não bebe vinho Acho que é isso que ele fala, não é? Uhum. Capítulo 3, versículo 2, a gente fala isso. Ele é. fala: o que ele continua dizendo é o seguinte: o que bebe vinho não despreze o que não bebe, e o que não bebe vinho não julga o que bebe, porque Deus assim o recebeu. Perfeito. Esse texto é fantástico. Onde é que tá esse texto aí? É, assim?
3: Romanos 14, 2. É, um crê que pode comer tudo, já outro cuja fé é fraca como apenas alimentos vegetais. É.
0: Então, eu acho que essa é, é uma dupla relação. O que come não despreza e o que come não despreza é amor. O, o critério da relação, da relação cristã é o amor. Então, o amor ele não pode ser somente de um lado. Se eu sou um cristão e, até, e entendo que ah, eu sou um absteme que eu tenho que levar uma vida, eu também tenho que manifestar esse amor para as pessoas que pensam ah. diferente. Então, eu acho ah, que o amor som. tem que ser o critério, tem que ser o ponto de partida do diálogo a respeito disso.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a
0: cachaça. Eu acho que a escritura é clara em dizer que a embriaguez é desprezível. Uhum. Então, uma vez que eu sei que a embriaguez é desprezível... E eu não sei onde está o meu limite de embriaguez... A abstinência é uma boa resposta. A moderação também é. Não tenha dúvida, mas uhum. a abstinência é uma boa resposta. E sabendo que a abstinência é uma boa resposta... Eu acho que a escritura é clara em dizer que existe um repúdio à embriaguez na escritura, Eu acho que isso é claro no texto que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo a, a violação dessa, desse mandamento seria um problema para a fé, especialmente quando isso se torna regra, mas o, o, a grande dificuldade desse elemento é que nós não ah, sabemos só... onde está a nossa linha que divide a sobriedade e a embriaguez da nossa própria vida, e é nessa hora que a abstinência se mostra uma excelente visão para o cristão porque ele sabe que se, em, em se abster da bebida ele nunca vai violar essa regra por um outro lado, a moderação também parte do pressuposto de que a pessoa tem consciência de quando a ingestão da bebida alcoólica começa a passar. A pessoa sabe antes de passar do limite ou ela aprende a descobrir antes de passar no limite quando isso acontece. Talvez isso exija tempo, talvez exija percepção da própria pessoa, mas o fato é o seguinte... Embriaguez é uma violação ah, Muito vinho, muita bebida É igual a embriaguez Então existe, na minha opinião, liberdade Possibilidade essa, esse uso Moderado que vem pelo pouco Você fala assim, não, mas eu tenho uma dificuldade, onde é que fica essa linha? E eu não sei te dizer quando fica essa linha Você quer usar a, lin a, a, a linha Que nós temos na legislação? Você só vai até aquele Momento em que você se sente habilitado a dirigir Ou não? Agora, acho que a regra é, é a Abstinência geral, mas você não pode ter nada
3: ah, na, No Brasil, o limite É exigente é zero, né? Acho que é zero, né? acho que antigamente linha. tinha um limite, é. hoje já não tem mais, né?
0: A, a moderação, ela não é inimiga, a moderação ela não é inimiga da abstinência, a moderação e né, esse repúdio da embriaguez, ele também é possível, a sobriedade por exemplo, a sobriedade ela é, ela é ela não é parceira apenas da abstinência mas ela é parceira também da moderação você pode levar uma vida de moderação e uma vida de sobriedade ao mesmo tempo, isso é fato uhum. essa é a história do PIB, essa é a história do Cacau, essa é a minha história, você consegue fazer isso mas aqui, esse não é o ponto, o ponto é que a escritura é clara no que se refere à embriaguez, então alguém ouvindo as informações que nós colocamos aqui hoje, pode ter a falsa impressão de que a gente está dizendo o seguinte: vivam de qualquer jeito, e vão façam o que vocês quiserem. A Bíblia, a Bíblia não restringe a Bíblia, a Bíblia, não tem problema. Eu acho que esse é o problema. É o outro exagero né, que se cria na, na conversa: que é o seguinte, então já que a Bíblia não proíbe, eu faço o que eu quiser, eu vivo outros... Não, uhum. isso seria a resposta do imaturo diante das Escrituras. Uhum. O critério da vida cristã nos relacionamentos é o amor, a imaturidade é a resposta se espera do cristão. O cristão ele tem que amadurecer ao ponto para entender que a realidade é complexa, de que existem diferentes a, a, não somente a, posições relacionadas à escritura, mas também existem diferentes pessoas com diferentes é, relações com a própria bebida, pessoas que não podem, podem beber nada, pessoas que têm uma certa resistência. A realidade ela é complexa. O princípio das escrituras é que sobriedade é normativo. Embriaguez é explicitamente rejeitado. E eu acredito que as duas melhores respostas para isso seria a abstinência voluntária e pessoal, e não aquela que é demandada pela instituição, e aquela que é a postura de moderação que trata com amor, com zelo e que leva para a vida privada do indivíduo a liberdade que ele tem. Algumas pessoas têm liberdade de, em alguns contextos, beber socialmente em ambientes que, mesmo entre cristãos, isso não seria problema. Em alguns lugares do Brasil, isso seria impensável. Então, o cristão ele tem que ter a consciência de que a sua liberdade não pode ser uma causa de tropeço para o outro. E causa de tropeço não é a maledicência do outro, é a embriaguez do outro. O tropeço do outro, você fazer o outro cair naquele pecado que você tem o seu certo... No exercício da sua liberdade, você faz aquele, o seu irmão violar a própria consciência dele. Então eu acredito que essa é a relação do cristão. O cristão tem que lidar com essa situação num ponto de vista de amor, de consciência do outro e buscando uma relação de maturidade com a sua própria fé e com a realidade que é extremamente complexa.
1: Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
0: Tem a relação, né? Cara? A relação que a gente tem que levar em conta é o indivíduo que mora, que congrega numa isso, realidade. É. A igreja impõe isso. Como é que eu entendo essa questão? Eu entendo que a imposição ela é desnecessária. Eu acho que a escritura não exige isso do pastor. É por isso que eu digo que a proibição e a libertinagem são dois extremos de um erro comum. Uhum. Um quer forçar no outro a maturidade, quer impor no outro a maturidade e impede a pessoa tem a sua liberdade de a, a própria possibilidade de amadurecer porque o amadurecimento não vem pela proibição né? vem pelas suas decisões, pelas suas escolhas pela sua própria realidade de vida você dizer isso eu faço, isso eu não faço e você toma a decisão de não fazer uma questão de consciência, isso é maturidade a imposição ela te divide a possibilidade de desenvolver a capacidade de decisão a, a decisão não é sim ou não a decisão é a obediência, você só tem essa opção na sua vida você vai obedecer ou não vai obedecer na minha visão, o proibicionista que impõe a sua igreja a proibição, ele faz a sua ele tira da sua igreja a possibilidade de maturidade. Eu acho que ele toma essa decisão às vezes por questões teológicas, ele realmente acredita que esse é o ponto da escritura e alguns tomam por questões práticas ele fala assim, é mais fácil lidar com a regra do que lidar com exceção. Então se eu falo que a bebida é proibida, quantas vezes eu vou ter pessoas sendo disciplinadas por embriaguez na minha comunidade? Ou todo mundo vai se tornar bêbado. E aquele medo que motiva o pastor a tomar uma postura de segurança eu não gosto de decisões tomadas por medo eu não gosto de, de imposição. Uh, de proibições na, Naquilo que eu entendo não ser claro na escritura Então eu entendo uhum. que do ponto de vista da, da, da igreja O pastor que age, ou a igreja que age Desse modo, na minha opinião Ela está violando a escritura e está tirando da comunidade A possibilidade de desenvolvimento de maturidade nela. Ou porque ele não quer ter o trabalho De ajudar as pessoas a desenvolverem Sua própria fé e alcançarem a maturidade Ou porque ele realmente acredita Que isso é negativo Para as pessoas que realmente acreditam que a escritura é contrária E elas colocam em posição, eu tenho que reconhecer que essa pessoa está agindo diante da consciência dela. Eu discordo da opinião dela com relação à proibição, mas eu vou ser menos, vou ter uma reação menor com essa pessoa que acredita que esse é o ensino e ele segue e ele vive segundo o seu ensino, do que aquele outro que entende que é verdadeiro, mas mantém a proibição com a questão de tradição e outros problemas relacionados. Com essa, esse tipo de proibição, eu tenho muita dificuldade. Agora, o indivíduo que faz parte dessa comunidade, que é proibitiva, seja por causa que o pastor acredita, ou a liderança da igreja acredita que é errado, ou seja porque a liderança tem dificuldades ou está fazendo só por tradição, o qual é a posicionamento do indivíduo? O indivíduo vai, de acordo com a sua consciência, se submeter à relação de autoridade da sua igreja. O que, que eu quero dizer uhum. com isso? O cristão, nesse contexto, ele tem que respeitar a sua liderança. Ele não vai fazer como você mencionou aí, a revolta da cachaça, porque não vai produzir nada. É um relacionamento motivado por amor. Esse cara está levando as suas preferências pessoais ao último nível e querendo que todo mundo tenha a opinião dele, que é exatamente o que o proibicionista está fazendo. Então vai ser uma briga de ego, uma briga de conflito, que vai acabar provavelmente dividindo essa igreja ou causando uma fissura nos relacionamentos da igreja. E todos os resultados provenientes dessa atitude são desprezíveis pela igreja. Nós temos que zelar pela unidade. Então esse indivíduo ele vai, por consciência e por opção, fazer o seguinte. Eu vou ser um abstêmio eu não proíbo, eu não faço com que as outras pessoas proíbam, eu não acho que a pessoa que tenha bebido seja o pior pecador do universo mas por amor aos meus irmãos e por amor à comunidade que eu vivo eu prefiro não beber ele poderia tomar uma decisão de moderação? poderia, falar assim, não, na minha casa exclusivamente porque eu tomo cuidado com o outro essa também é uma postura possível então a pessoa que vive nesse contexto, ela tem que ter a consciência que ele precisa respeitar as suas autoridades, ele precisa amar os seus irmãos e ele precisa honrar a sua consciência se chegar num ponto em que a a mensagem da igreja é exclusivamente contra o pecado, no qual ele não tem, ele não tem condição de ouvir um pouquinho sobre a graça e que tudo que se escuta é condenação, 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 talvez em algum momento da sua vida, da sua jornada cristã, esse indivíduo vai procurar uma outra comunidade, porque não é errado procurar uma outra comunidade, desde que a saída seja pacífica, você não precisa brigar para sair você não, precisa, você não precisa causar um problema para sair da igreja, você simplesmente vai entender que por diferença de opinião e por questões de consciência, você vai procurar uma comunidade que tenha uma abordagem diferente. Mas eu não recomendaria Ninguém a fazer das questões do álcool, o critério da avaliação Da igreja para onde ele vai Jesus Cristo tem que ser o critério, a graça de Deus tem que ser o critério A exposição das escrituras tem que ser o critério Mas se, se a pessoa faz da questão, A questão do álcool, o centro O crivo da realidade dele Ele vai acabar morando com os libertinos Ele vai falar, que aqui, aqui, aqui eu me sinto em casa eu, quanto eu quero ninguém me critica Ou vai pra Luterana, né? <risos> <risos> que <rádio. risos>
2: Ah, o Alex não tá aqui, deixa Isso.
0: Então, tem uma série de elementos que Compõem a decisão desse indivíduo, mas eles Têm que ser norteados novamente, pelo respeito Pela a liderança, pelo amor Pelo outro, pelo esforço da unidade desse corpo e não fazer nada que venha destruir Essa unidade, então ele pode Decidir abstemio e continuar onde está, ou ele pode Decidir para outra comunidade, desde que o Critério não seja essa opinião, como eu Mencionei, é a igreja que prega Condenação, 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 essa pessoa, na minha opinião Ela viola o princípio da prega na igreja, da edificação mútua na igreja, então talvez seja o um momento de procurar uma nova comunidade mas fazer isso de modo pacífico o, o, o ponto é, qualquer Ruptura da igreja, qualquer fissura nos relacionamentos da igreja, que sejam criados por motivos como esse eles são, eles devem ser evitados a todo custo, seja por quem tem uma, uma visão de abstinência ou seja por aquele que tem uma visão de moderação quem quer que seja, nós temos que colocar outros elementos da vida cristã ah, para balancear essas questões então, essa é a minha opinião <risos>
2: What will we do with the drunken sailor, what will we do with the drunken sailor, what will we do with the drunken sailor, lie in the morning? Tá então, o que você pensa, deixe nos comentários, se quiser contar um pouco da sua história, como é que é na sua igreja, mas eu penso que aqui apresentamos bons pontos, então não se precipite, ouça com atenção. Volta aí de novo, que a gente não tá falando para sair bebendo e encher a cara, OK? Então, até porque a gente sabe que pastores ouvem aqui o BT Cash, Todo mundo aqui é envolvido com comunidade local, então a gente tem muito cuidado também em falar desse assunto. A gente fez brincadeira aqui, a gente e eu, no caso, né? Mas foi tudo falado aqui com muita seriedade, embasamento bíblico. É, os temas os do Marcelo Berti estão aqui no link da postagem deste BTCast. Gente, quando eu falo que determinada coisa está na postagem deste BTCast, o que, que eu tô querendo dizer? Que você não é para você me mandar um e-mail... <risos> <risos> nem me procurar inbox no Facebook. Você deve entrar em bibotalk.com, procurar este episódio, geralmente esse episódio, né, o episódio da semana. Ele tá em destaque ali, é um dos primeiros posts do site. Você entra lá em bibotalk.com, procura esse podcast e aí lá você vai ver a relação com os links, ok? Então os links do Marcelo Berti deve ler, você deve ler. A gente não falou aqui, deixa pra próxima. Mas você que é pastor, leve esse ensino pra sua igreja. Com uma moderação, com, sabe, cuidado. É, pense com carinho, né? Não siga só a onda, né? Porque às vezes a proibição ela não é muito inteligente como a gente acabou de ver aqui. Não é sensato. Tem que analisar todos os lados e tal. E cheguem a uma conclusão, a comunidade como um todo e por aí vai. Marcelo, cara, só pra te agradecer. Agradecer,
0: valeuzão. Valeu, eu só faço um, uma ressalva aqui. Opa, que se o, o, o nosso ouvinte encontrar no texto que eles vão ler aí, que eu recomendo ler, porque eu acho que tem muito mais informação que eu coloquei lá. Inclusive eu faço um, um caso um pouquinho mais claro Para moderação no texto do que eu fiz aqui na conversa Se o leitor encontrar alguma coisa Que tem uma certa dificuldade Faz um comentário, manda uma mensagem lá Para a gente continuar nesse diálogo aí também né? Porque não é porque eu escrevi Não é porque foi, foi bem colocado lá Que as pessoas têm lido têm e gostado Que o que está lá é certo então, por favor, leiam com critério. Se te achar alguma coisa errada, algum problema, por favor, manda uma mensagem para mim, escreve lá nos comentários, que a gente continua o diálogo. Tudo bem?
2: Muito bem, eu vou ficando por aqui, mais sóbrio do que nunca. Teologia é o nosso esporte.
3: E eu sou o Cacau Marx e não vamos impor proibições que a Bíblia não impõe e nem sermos frouxos na nossa conduta segundo a vontade de Deus.
0: Meu nome é Marcelo Berti e a minha oração é que acima de tudo a gente busque glorificar o nosso Senhor, a gente busca acima de tudo uma vida de sobriedade, uma vida dedicada à Escritura, dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo, centrada no nosso amor ao próximo, que a gente leve uma vida no qual o amor é o critério das nossas relações humanas, no qual nós respeitamos as nossas autoridades, qual nós amamos o nosso próximo, nós zelamos por ele, e que as nossas preferências pessoais sejam submetidas à nossa convicção da unidade do corpo de Cristo, da santidade da unidade do corpo de Cristo, e também do valor dos nossos irmãos.
2: Amém. Amém. Fala amém, Marcelo.
0: Amém. <risos> eu falar eu, tinha, eu tinha que falar amém? Eu ia mandar beijo tchau, não sabia se... <risos>
3: Eu antigamente eu gostava só do doce mesmo, o vinho tinha que ser suave, mas agora eu é. gosto mais do seco mesmo.
0: É aqui que a gente quando era criança a gente gostava das coisas de criança, né?
3: É. É. Ah,
2: não, não, odeio vinho seco.